0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, und zwar die liebe Kerstin, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Wenn du dich fragst, wie du es schaffen kannst, den Schalter in deinem Kopf umzulegen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du einschaltest zu diesem spannenden und, ja, wie ich finde, sehr inspirierenden Interview mit meiner ehemaligen Teilnehmerin, der lieben Kerstin. Vielleicht kennst du Kerstin sogar auch schon. <lacht> Witzigerweise, das Interview haben wir schon vor einiger Zeit aufgenommen und kurz danach habe ich eine Anfrage von der Bild der Frau bekommen, ob nicht eine Teilnehmerin von mir auch mal über ihre Erfahrungen im Interview mit Bild der Frau sprechen möchte. Und die liebe Kerstin hat sich dazu gemeldet. Und Aber dieses Interview, was du heute von mir hörst, das wurde schon vor dem Bild der Frau-Zeitungsartikel aufgenommen. Du kannst aber zusätzlich auch zu diesem Interview auf meiner Webseite auf scheincoaching.de unter dem Reiter live sei schlank gibt sie die live schlank erfahrungsberichte Das sind lauter Erfahrungsberichte von meinen Teilnehmern und da habe ich auch das Bild-der-Frau-Interview hinterlegt. Könnt ihr zusätzlich auch gerne nochmal reinblättern, findet ihr auch ein paar Fotos von der Kerstin und ja, sie hat das super gut gemacht. Und ja, das Interview, mein Podcast-Interview wollte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, und das bekommt ihr heute zu hören mit ganz viel tollem Input von der lieben Kerstin, die auch sehr reflektiert ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass ihr ganz viel aus dem Interview für euch mitnehmen werdet. Und für alle, die sich für das Lifestyle Schlank Online-Programm interessieren und da auch gerne mal dabei sein möchten und den nächsten Start nicht verpassen möchten, tragt euch auch gerne auf scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und da dann Online-Programm, den Link mache ich auch nochmal in die Shownotes, Tragt euch da gerne in die Warteliste ein, dann bekommt ihr nämlich als allererstes Bescheid, sobald der Termin für den nächsten Start von meinem zehnwöchigen Online-Programm startet. Genau, und ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ihr mich bei Instagram besucht, dort findet ihr mich unter julia scheincoaching da versorge ich euch auch jeden Tag mit Posts und mit Stories und versuche euch zu motivieren und inspirieren, in letzter Zeit mache ich auch öfter mal ein Insta-Live, teilweise auch mit Interviews oder auch Solo-Folgen, so wie hier im Podcast ein bisschen. Also lohnt sich auch da reinzuschalten, um kontinuierlich motiviert zu bleiben und inspiriert zu bleiben. Und ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich auch da von euch höre. Ihr könnt mir auch gerne immer eure Gedanken zu den einzelnen Podcast-Folgen unter dem Post von der Podcast-Folge hinterlassen. Da freue ich mich auch immer sehr, wenn ich da von euch höre. Und übrigens könnt ihr euch auch immer noch für das Affirmationsmemo Vertrauen eintragen. Ich hatte kürzlich eine Podcast-Folge aufgenommen, wie man dem Leben wieder anfängt zu vertrauen. Und dazu habe ich auch ein Affirmationsmemo gemacht. Da könnt ihr euch eintragen und bekommt von mir in bestimmten Abständen immer eine Mail zugesendet und bekommt zum Beispiel eine Meditation zum Thema Vertrauen. Dann bekommt ihr auch das Audio-Affirmations-Sample zum Thema Vertrauen und bekommt auch ein Handy und ein Desktop-Hintergrund, könnt ihr euch gerne eintragen, auch unter scheincoaching.de und dann unter dem Reiter nur für dich und unter dem Reiter gibt es auch noch ein paar andere ja, kostenlose Mentalübungen und Dinge für euch sind da hinterlegt. Könnt ihr mal vorbeistöbern, <lacht> da ist auch übrigens der Selbsttest zum Thema emotionales Essen, der ist zum Beispiel auch da. Könnt ihr einfach mal schauen, alle Links findet ihr in den Show Shownotes und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und sage, liebe Kerstin, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin, so wie du eben ja schon gesagt hast. Ich komme aus dem wunderschönen Niedersachsen. Und ja, mein Beruf ist eigentlich auch meine Berufung. Ich bin Kinderkrankenschwester ist ja momentan äh, nicht so ganz einfach, aber ja, dank dir und deiner guten Laune habe ich auch meine Mittel gefunden, jetzt auch durch diese schwere Zeit zu kommen. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich äh, das ja meine Berufung zum Beruf gemacht. Ähm, mhm. Ich war nämlich tatsächlich auch einmal Bankkauffrau. Oh wow, <lacht> ja, echt?
0: Das wusste ich gar nicht.
1: Ja, genau. Also es war tatsächlich so, ich war mit der Schule ja fast fertig und die Berufsberatung kam auf mich zu und sagte, ja, ich kann ja eigentlich ganz gut rechnen und wäre ganz gut, ich müsste eigentlich was Kaufmännisches machen. Und eigentlich wollte ich immer nur ins Krankenhaus. Also ich hatte ja schon im Kindergarten mein Arztkörperchen und naja, und dann sagt die Berufsberatung, aber nö, nee, ähm, Bankkauffrau oder überhaupt was Kaufmännisches wäre wohl besser für mich und habe das gemacht, aber ja, hinterher dann doch nochmal wieder umgeschult. <lacht> Büro war dann nicht so meins und ich bin auch nach wie vor ganz happy, also von daher kann man nur weiter empfehlen, lieber nochmal was Neues machen, ähm, denn wenn man im Beruf nicht glücklich ist, kann man auch in anderen Berufen nicht wirklich oder Bereichen nicht wirklich glücklich sein, ne? Ja,
0: genau, ja, so schön gesagt und auch, ja, finde ich, finde ich toll, dass du das mit uns teilst, weil das ist total wichtig. Ähm, ja, sich das manchmal bewusst zu machen, ne wenn Büro nichts für einen ist, warum sollte man dann nur, wenn man das einmal gelernt hat, für immer <lacht> sein mhm. Leben lang dann mit, ähm, ja die meiste Zeit seines Lebens mit was verbringen, was man nicht gerne macht. Ne? Und wenn du mhm. gerne mit Menschen arbeitest oder sehr wahrscheinlich auch gerne Menschen hilfst, ähm, ja. <lacht> wahrscheinlich auch nicht zum Beruf aussuchen, äh, dann ist das doch auch eine sehr, sehr, sehr erfüllende Arbeit.
1: Ja, ja, sehr, sehr schön.
0: Genau. Und ähm, du warst ja Teilnehmerin von meinem ähm, Programm, von meinem Lifestyle-Programm. Ja. Die letzten zehn Wochen. Das Programm ist gerade sozusagen ähm, zu Ende. Leider. Mhm. Und ähm, ja, ich, ja, leider. Ich habe den letzten
1: Schritt noch nicht ganz beendet.
0: Du, du hast ihn noch nicht ganz beendet, ja, aber bald. Aber ja, stimmt, du hast mir gesagt, du schiebst es noch ein bisschen vor dir her, weil du nicht so gerne abschieben nimmst, ne? Ja, genau. Was also ja eigentlich ein äh, sehr schönes Zeichen ist dafür, dass es dir gefallen hat. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich, ich, ähm, bei meinen Interviews frage ich ja oft... Ähm, Erstmal so, wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du ähm, ja mit deinem Gewicht unzufrieden warst oder mit deinem Essverhalten unzufrieden warst? Magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, also ähm, mir war das lange Zeit auch nicht so bewusst. Also ich komme eben auch aus einer Familie, in der keine gärtenschlanken Menschen sind, aber eben auch nicht dick, also so normal halt. Meine Eltern sind beide leicht übergewicht, aber nicht dramatisch. Und ich selber muss eigentlich auch sagen, habe eigentlich, jetzt so als BMI vielleicht, so als Faktor, habe eigentlich nie über 25er BMI gehabt, also eher mhm. so um die 23, was da durchaus ganz normal ist sich ja. drüber, drüber freuen, ne? und sich äh, darüber freuen. Und also das ist nicht, ich bin jetzt nicht eine Teilnehmerin, die jetzt wirklich 50 Kilo oder sowas verlieren muss, sondern eine, wo es eben gar nicht so viel war. Ähm Genau, also das war dann, also ich habe das eigentlich immer so auch halten können, so mein Gewicht, so relativ natürliche Schwankungen hatte man ja eh auch mit Schwangerschaft und so. Und dann kam eigentlich ja so eine Kehrtwende in meinem Leben, also ich, mein ähm, Ex-Mann hat halt gesagt, er hätte sich verknallt. Das war dann eben nicht mehr ich, sondern eben eine andere und auch eine deutlich jüngere, was ja schon ähm, ja natürlich sehr verletzend äh, war die ganze Sache und ähm, zweitens Kommt das ganze Leben ja aus den Fugen. Also, man ist ja nicht nur als, als Menschen, als Frau verletzt, sondern eben auch das ganze Leben ändert sich so unvorbereitet. Man hat damit ja nicht so gerechnet. Hm, da kam eigentlich so dieses emotionale Essen dazu. Am mhm. Anfang natürlich abgenommen, ein bisschen durch den Stress, wir wieder zugenommen, weil Essen ja einen natürlich irgendwie getröstet hat und so weiter. Man hat dann auch sehr viel, ja, Stress gehabt. Das ging, auch so weit, dass ich so auch kurzfristig im Krankenhaus war, weil ich auch einfach nicht mehr konnte. Das natürlich, kann man sich ja vorstellen, ist natürlich sehr <lacht> anstrengend, so eine Scheidung.
0: Okay. Und,
1: naja, ähm, was ganz gut war, ähm dass ich eben auch einen Partner hatte, also meine Tochter hat mich vermittels mehr oder weniger vorgestellt mit dem ähm, Vater einer einer Mitschülerin. <lacht> <lacht> Der hat, <lacht> ich glaube sonst hätte ich das gar nicht emotional auch noch so gut alles überstanden. Dadurch hatte ich natürlich auch schnell noch mal eine andere Perspektive oder einen anderen Rückhalt. Das hat mir es noch ein bisschen leichter gemacht. Aber wie gesagt, dieses emotionale Essen war trotzdem ganz viel noch da, also auch wenn man nachher so zerrissen war. Man wollte ja irgendwie Mutter sein und für die Kinder da sein, muss für die Arbeit da sein. Man will für den Partner da sein, man hat aber ja auch getrennt gewohnt. Also ich war irgendwie nur noch zerrissen und je zerrissener ich mich gefühlt habe, desto mehr emotionales Essen kam natürlich dazu. Und das äh, steigerte sich dann so peu à peu. <lacht> und ähm, ja, also das mal, ja, also wirklich zum zum Trüsten oder mit den Kindern, ne, um das sich irgendwie schön oder gemütlich zu machen, und mit dem Freund, wenn man weg war, da war Essen letztendlich sowas wie ähm, Lebensqualität, mhm. ne? Oder das Leben genießen, wenn man halt eben abends nicht essen geht. Und das war ich ja so gar nicht vorher gewohnt. Also mein Leben hat sich auch mega geändert. Ja, und dann irgendwann war das halt eben so das Gewicht. Das waren insgesamt ja dann schon auch ähm, ja, knapp zehn Kilo gewesen, die man immer eben dann doch so mehr hatte als sonst eigentlich sein Leben lang. Genau, mein Alter habe ich noch nicht verraten. Ich bin jetzt 40, also ich habe das auch relativ lange ja, auch irgendwie so gehalten. Ja. Ja, und ähm, jetzt habe ich, glaube ich, gerade den Faden verlassen. <lacht> <gar kein> <lacht> Das Alte hat mich raus. Ja, genau. <lacht> nee, gesagt, ja, das, genau, mit diesen 10 Kilo. Und äh, das Problem war auch einfach, ich stand dann vor diesem Kleiderschrank ähm, und das passte halt nichts mehr. Ich lief halt nur noch in Jogginghosen rum und das führt ja dann auch nicht mehr zu so einer Zufriedenheit. Also so ja. kam das eigentlich mit dem Gewicht, also viel emotionales
0: Essen. Ja, genau. und, und du hast dich dann auch einfach nicht mehr wohlgefühlt und wolltest mhm. dann ähm, was verändern. Und hast du dann... Ähm, hast du dann äh, war mein Programm jetzt das Erste, was du gemacht hast, um was zu verändern? Oder hast du davor auch schon eine Diätkarriere hingelegt?
1: <lacht> genau, Diätkarriere äh, so eigentlich nicht. Also ich habe immer gedacht, es so, musste aber mal was machen. <lacht> so wie es wahrscheinlich viele denken, es musste aber mal ran. Ja. Und ähm, dann habe ich da mal so ein bisschen aufgepasst, dass man vielleicht nicht so viel gegessen hat, abends vielleicht weniger. Und es hat sich aber nicht wirklich was getan. Mhm. Und so im Nachhinein habe ich auch mit, ich habe mich auch sehr oft belogen, weil ich dann halt eben auch falsche Sachen gegessen habe. Oder wie du auch mal gesagt hast, ich habe dann versucht, gesund zu essen. <lacht> aber gesund Avocado, Nüsse und Co. <lacht> machen nicht unbedingt gezwungenermaßen schlank. schlank ja. Genau. Und dann muss ich sagen, war ich dann, also ich habe es irgendwie versucht, das war immer im Kopf drin, aber ich habe diesen, diesen, diesen Dreh einfach nicht gekriegt, diesen Schalter, den man so umlegt. Und ähm, das war total unmöglich für mich, das irgendwie so hinzukriegen. Da habe mich natürlich belesen und es auch die netten Frauenzeitschriften und überall stand, ja ist dies, ist das, ist fünfmal am Tag, man muss dreimal am Tag essen, man muss abends auf keinen Fall Kohlenhydrate mhm. essen. Wenn man nur ein Stück Schokolade schräg anguckt, dann klappt <lacht> das schon alles nicht. Und also so viele Verbote und ich war so verwirrt, <lacht> am Ende, dass ich gar nicht wusste, wie mache ich dann jetzt eigentlich nie? Wie kann ich dann abnehmen? Und dann hatte ich natürlich auch immer die Ausrede: Naja, bis jetzt auch schon Ende 40, da mhm. nimmt man ja auch nicht mehr ab. So ne? Mhm. Also ne? also mit 40 ja sowieso nicht. Hört man ja von jedem. Ne, oh, das geht so schwer. Dann äh, wurde bei mir ja mal so mit Mitte 40 eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Deswegen muss ich auch Schilddrüsenhormone nehmen. Da hört man ja auch immer wieder, ja, das klappt natürlich auch nicht mit diesen Hormonen, dann genetisch. Weil ich gedacht gedacht, naja, wir sind ja nicht alles jetzt so filigrane Menschen, es war jetzt auch nicht schwerst übergewichtig aber dann ist das vielleicht auch irgendwo so und dann geht das auch irgendwie nicht.
0: Mhm. Trotzdem war
1: ich halt unzufrieden und ich wusste, ja, ja irgendwo muss ich was finden? Äh, ja, so, so ein Weg, der diesen Schalter vielleicht mal, mal umdreht, aber Hoffnung hatte ich nicht wirklich.
0: <lacht> genau. <lacht> Verstehe. Ich habe auch schon ähm, ganz viele Glaubenssätze gerade rausgehört, <lacht> die sich genau. vielleicht im Programm dann ja auch so ein bisschen oh, ja. <lacht> gezeigt haben. Ja. Und ähm, wie bist du dann auf mich aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich habe wirklich ganz verzweifelt nach irgendwas gesucht, was den Schalter im Kopf umlegt auch. Und ich wusste, dass da halt irgendwie ja was nicht stimmt. Ich konnte es noch nicht sagen, dass es emotionales Essen ist, aber dass es irgendwas im Ungleichgewicht ist. Und dann hatte ich mich noch dran zurückerinnert, als ich eben im Krankenhaus war, in dieser Psychiatrie, da war ich ja wirklich sehr, sehr, sehr schlecht drauf
0: hm.
1: und ähm, da habe ich dann damals auch gedacht, für meine Kinder muss ich da irgendwie wieder rauskommen hm. und äh, da habe ich dann händeringend immer gesucht nach Sachen, positives Glauben, positives Denken, CDs und so weiter, um irgendwie aus diesem Negativschleif der negativen Gedanken rauszukommen. Ja. Und das hat mir damals total gut geholfen. Also ich habe das wirklich beim Spazierengehen dann gehört. Ich habe es im Bett gehört. Ich habe eigentlich immer irgendwie Kopfhörer aufgehabt um mich dauerbescheid mit positiven Sachen.
0: Ja, toll. Und dann hatte ich
1: ja diese Erfahrung gemacht, es geht. Das dauert natürlich dann noch länger, aber ich habe gemerkt, dass da im Kopf was umgeschaltet werden muss und dachte, vielleicht geht das mit dem Gewicht auch. Und da hatte ich dann tatsächlich ähm, auf Audible so Hörbücher mal gehört, aber es hat mich nicht so angesprochen. Genau, und dann bin ich auf deinen Podcast gekommen. Okay. <lacht> ich habe gedacht, Lifestyle da schlank, das hört sich nett an, die sieht auch ganz nett aus, hat eine nette Stimme. <lacht> genau, und dann äh, ja, habe ich da gestartet, mir das alles angehört und mich jede Woche auf eine neue Folge gefreut und da wurde dann ja schon mal drauf aufmerksam gemacht, dass es ja so ein Programm gibt.
0: Ja. Aber da habe
1: ich mich erst gar nicht so Also Ich habe wirklich nur die Folgen gehört und gemerkt, ja, also ich glaube, der Schlüssel dazu ist wirklich irgendwo im Kopf, ne, in meinem in meinem Denken, Verhalten, was auch immer, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht.
0: Ja, ja mega gut und auch mega spannend, was du gerade gesagt hast. Das wusste ich auch nicht, dass du sozusagen mhm. auch dieses das, das sage ich nämlich auch immer, dass man ja Dinge auch übertragen kann. Ne? Du hast ja gemerkt damals in dieser Zeit, wo es dir nicht gut ging, dass man sich selber auch aus Sachen rausholen kann und dass man sozusagen seine ja seine Emotionen und Gedanken auch aktiv natürlich mit Arbeit verbunden, aber dass man die auch verändern kann, ne? dass man da nicht für immer drinstecken muss, dass man dafür natürlich was tun muss, aber ähm, ja das und und dann auch dieses Aha, vielleicht geht das. Geht das mit dem Gewicht auch total, total spannend, dass du das mhm. so ähm, erkannt hast oder dass auch das so der Gedanke bei dir dann ähm, war? Finde ich total gut. Das wusste ich nicht. Zwischen <lacht> <lacht> so, ja.
1: so. schon, Gott sei Dank, ja.
0: <lacht> ja, aber, ja, aber solche Learnings einfach auch. Ne? Ich habe mhm. auch, auch viele Klienten, die auch ähm, ja, wegen anderen Sachen auch mal eine Therapie gemacht haben oder so und da auch gelernt haben, dass sie da wieder rauskommen können aus aus einfach bestimmten Situationen. Ne? Und wenn man das aus irgendeiner Situation, wo man unzufrieden war, schafft, dann schafft man das auch aus einer anderen raus. Ne? Man muss dann nur wieder die richtigen Wege für sich finden. Und du hast ja dann auch gemerkt, okay, das mit den ganzen Zeitschriften, Überschriften, <lacht> Brigitte, die <lacht> e oder sowas bringt dich alles nur durcheinander. Und da muss es noch was anderes geben. Ne? Und da, da, mhm. dadurch hast du dich ja überhaupt geöffnet. ne? Sonst wärst du vielleicht durch mich oder meinen Ansatz auch gar nicht angesprochen oder hättest dich gar nicht angesprochen gefühlt.
1: Ja, sicher. Also,
0: Deswegen finde ich das sehr sehr spannend. Okay. <lacht> Und ähm, dann hast du dir irgendwann doch gedacht, äh, du machst doch mal mit. <lacht> Ach, genau. Das
1: hat mich einiges doch sehr äh, überzeugt von den Sachen. Auch du ähm, Sagst ja auch in dem Podcast ganz oft so Sprüche, die, über die man dann doch auch sehr nachgedacht hat. Ähm, auch so nichts hat eine Bedeutung, außer der Bedeutung, die du den Dingen gibst. Zum Beispiel ist auch, was ich mhm. da schon aus dem Podcast sehr mitgenommen habe, was man ja auch in andere Lebenssituationen immer sehr gut übertragen kann. Genau. Und dann habe ich ja eben gemerkt, ich selber kriege es irgendwie nicht hin und äh, mein ganzer Kleiderschrank ist halt voll mit. Äh, Klamotten, die ich nicht tragen kann, weil ich einfach zu dick dafür geworden bin. Und da war natürlich die Alternative, entweder gehe ich das Ganze jetzt an oder ich muss mir neue Klamotten kaufen. Und dann dachte ich mir, naja, der Kurs ist günstiger.
0: ist ein guter eine
1: Und ich glaube, das macht mich dann noch eher glücklich, wenn ich meine alten Sachen wieder reinpasse, als wenn ich jetzt alles zwei Nummern größer kaufen müsste. Sehr ja. schön. Deswegen habe ich Vergleich. Genau. Und dann habe ich gedacht, okay, dann riskiere ich das. Aber ich habe mich da auch immer noch echt schwer getan, weil ich so ein mega Bedenkenträger bin. Mhm. Und natürlich auch meine Wahnsinnszweifel hatte, ob das überhaupt ob das gut ist, dann ist das ganze Geld weg und ob ich das überhaupt schaffe. Ich habe ja schon so vieles probiert ne, und hat ja nie irgendwie was geholfen und ja. Das waren, glaube ich, auch so die, das, woran viele <lacht> denken, bevor sie den Button drücken und dann doch, okay, ich mache das jetzt doch.
0: <lacht> ja, aber schön, dass du dass, die, dass du dir die Chance gegeben hast, dann die, die Erfahrung doch zu machen. Ich glaube, Bedenken mhm. sind, sind ganz normal. Also, deine größten Bedenken waren dann sozusagen, ob du das, also, ob das überhaupt was, was Gescheites ist, sozusagen. Genau. <lacht> und ähm, und ob, ob du das dann auch. Ähm, Durchziehst, war, war das auch mhm. sowas, wo du dann auch sozusagen ähm, gedacht hast, so vielleicht, ja, es ist so, wie wenn man mhm. sich beim Fitnessstudio anmeldet und dann nie hingeht oder irgendwie sowas, ne? Vielleicht? Ja, dann
1: genau. Oder so diese Erfahrung, die ja sicherlich auch viele schon gemacht haben, man nimmt so ein, zwei Kilo ab, so ganz mühselig, so zwei Wochen lang runtergehungert, mhm. um dann irgendwie am Wochenende mal feiern zu gehen und dann sind gefühlte drei Kilo wieder drauf. Da hatte man natürlich auch so wie wir denken, naja, vielleicht klappt das, aber dann kommt das halt wieder. Ne, dann machst du das jetzt und es ist anstrengend und äh, dauert zehn Wochen und kostet viel Geld und dann kommt das aber irgendwie alles wieder, ja. wie so eine Diät, ne? also man macht das kurz und hat aber letztendlich nicht wirklich den Effekt und irgendwann steht man wieder da, wo man ist und ja, hat sich im Grunde angestrengt, so für nichts. So ein Gedanke war da eigentlich auch noch
0: so dahinter. Ne? Ja, verstehe ich. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Gedanken sind und jetzt bist du ja sozusagen also fast ganz am Ende, den letzten Schritt ähm, ja. abgesehen, ähm, wie war dann deine Erfahrung mit dem, mit dem Programm? Was, was also, haben sich deine ja, Bedenken gelegt? Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, der Anfang war wirklich auch mega. Dieser ja dieses erste Thema, da ging das ja auch gleich, meine ich, darum, dass man ja vieles gar nicht tut, äh, um, weil man ein schlechter Mensch ist. Also ich kannte das eben auch von mir, dass ich mich selber immer so fertig gemacht habe. Oh, jetzt hast du den ganzen Tag eigentlich gut gegessen oder wenig gegessen. Und jetzt abends haust du jetzt doch irgendwie wieder viel zu viel rein und ne, bist undiszipliniert. Mhm. Ne, man hat sich da immer so fertig gemacht und ja fand ich gerade lieb immer so zu sich und hat immer gedacht, man ist, ist schlecht oder ne, warum macht man das eigentlich so? Und das war gleich, glaube ich, in dem ersten Schritt ist das gleich so ein bisschen aufgedröselt worden, dass das ja gar nicht so ist, dass wir ja auch... Ähm, letztendlich was machen, um uns gut zu tun, wie bei mir eben dieses emotionale Essen, was mir natürlich auch Trost immer so gespendet hat und wenn es mir nicht gut ging und ich dann Schokolade gegessen habe, hat mein Körper mir eigentlich nur gesagt, ne, ich will dir was Gutes tun, weil ich dich gerne habe und nicht, weil ich dich ärgern will, ja. weil der Körper ja die Konsequenzen nicht kennt. Ja. Und das war dann schon mal so ein, so ein Schlüsselmoment, wo sich das so ein bisschen so aufgedröselt hat und gerade das emotionale Essen, da ging das am Anfang ja auch sehr viel drüber, dass man eben überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür bekommt, warum man eigentlich ist, dass man das gar nicht macht, um jetzt äh, ja, gesund und fit zu sein, sondern eigentlich wirklich, um Emotion, Emotionen äh, zu bedienen, zu befriedigen, ne? um sich
0: gut zu fühlen. Ja, und, ne? genau, also der, genau, der erste Schritt ist, <lacht> erkenne die gute Absicht deines Verhaltens. Da gehen wir dann rein, um zu schauen, mit was man, also was sozusagen die Zusatzfunktion von dem Essen ist, ne? dass man, ja, dass man isst, um, um, ja, vielleicht Stress abzubauen oder sich weniger einsam zu fühlen oder einfach Druck abzubauen oder auch Langeweile zu befriedigen oder sich zu belohnen. Da, dadurch leuchtet man das ähm, alles nochmal so ähm, ganz tief und eben einem, also ich versuche euch da eben auch zu vermitteln, dass dass ihr ja nicht also einfach generell undiszipliniert seid und ähm, irgendwie blöd seid und es nicht hinkriegt, sondern dass halt jeder Mensch sein Ventil hat. Es ne? ist äh, bei allen Menschen unterschiedlich. Und bei vielen Menschen ist es eben auch das, auch das Essen. Und dass es aber auch immer andere ähm, Strategien auch gibt, um mit seinen Emotionen auch anders umzugehen. Ne? Ich war Im ersten Schritt ist auch, ihr kriegt ja immer so eine Affirmation für die Woche auch. Ne? Da ist, glaube ich, auch die Affirmation, ähm, ich kann mit meinen Emotionen anders umgehen. Ne? Ja. Das ist so, was, was so im Fokus des, des ersten Schritts steht und das ja, hast du, hast du als ähm, äh, aufschlussreich empfunden.
1: Genau, also da hat man das auf jeden Fall schon gemerkt, das ist ein ganzheitliches Programm. Es geht jetzt nicht irgendwie um die Diät, sondern es geht ganz viel eben darum, das Verhalten hinter dem Essen zu verstehen und eben noch dann die anderen Punkte, die noch so gekommen sind mit den Glaubenssätzen und ja, also es war auch echt, man hat sich immer so gefreut auf Donnerstag, dann wieder auf den nächsten <lacht> Schritt. Und ja auch ganz, weil man lernt auch so viel, also es ist auch nachher gar nicht mehr so in Bezug zum Essen, sondern auch so für die anderen Lebensbereiche. Ich weiß auch, eine Teilnehmerin hatte ja auch irgendwie geschrieben, ja, ich habe jetzt zwar noch nicht abgenommen, aber ich merke, das ist gar nicht mein Punkt im Moment, sondern äh, sie hatte da beruflich irgendwie einiges im Argen, wo sie sagt, das muss ich jetzt irgendwie erstmal angehen und dann weiß ich klappt das auch. Ne? Also ja. so eine Erkenntnis kann man natürlich auch
0: kriegen. Ne? Also, ja, ja, genau. Es ist ja sozusagen so, dass ihr, dass ich in dem Programm ja euch mit den ich sag mal, Werkzeugen der persönlichen Weiterentwicklung in Verbindung bringe und dass man das natürlich alles, was man da lernt, auf alle Lebensbereiche auch anwenden kann und auch sollte, weil ja alles auch im Zusammenhang steht. Ne? du ja. ähm, Wenn du total unzufrieden bist und ähm, ja in deinem Job und alles äh, sch, äh, schlecht läuft gerade und du bist ein emotionaler Esser, ähm, dann ist ja klar, dass das dann eine Doppeltbelastung ist. Ne? Wenn dir dann auch noch das Essen wegbricht, dann... Dann, dann hast du gar nichts mehr, wo du dich irgendwie festhalten kannst. Und deswegen ist ja mein Ansatz auch immer der, dass man eben alle Bereiche angeht. Natürlich nicht alle auf einmal, aber eben auch schaut, was ist gerade wichtig für mich. Ja, okay, dann muss ich erstmal den Job regeln, zum Beispiel bei der ähm, Teilnehmerin, um dann. Ähm, ja, einen Kopf frei zu haben und auch ähm, ja, um, ja einfach von, von beiden Seiten aus daran zu arbeiten. Und dann hat man, wenn man da wieder mehr Zufriedenheit ähm, verspürt, dann hat man natürlich auch weniger wieder einen Essensdruck dahinter. Und das ist auch, finde ich schön, dass das auch immer so ankommt, weil das ist natürlich auch meine, meine Vision und meine Intention mit dem, mit dem Programm. Genau. Und ähm, was waren denn so, wenn wir jetzt noch bei den Schritten sind, was, was war so der aufschlussreichste Schritt für dich? Also wo, wo hat es bei dir so mhm. schick gemacht?
1: Also tatsächlich die Sache mit den Glaubenssätzen.
0: Mhm. <lacht> In Vorgespräche
1: genau schon einige Glaubenssätze, die ich ja hatte. Also ich kann nicht abnehmen, weil ich viel zu alt dafür bin und ich nicht die Gene dazu habe und ich auch eine Schilddrüsenunterfunktion, das geht ja dann schon mal so gar nicht mhm. ne? Das sind natürlich echt feste Glaubenssätze gewesen, dass man sagt, ach, man schafft das sowieso nicht und das kommt ja sowieso wieder. Ja. Und, ähm, genau. Also, das war natürlich auch sehr eindrucksvoll und, ähm, auch so das Verständnis, dafür ich dachte, na ja, ob das ist jetzt alles so stimmt, <lacht> wie gesagt, ich bin ein Skeptiker, aber das, immer das Beispiel gebracht hier mit der Zitrone. Wenn man sich so eine gelbe Zitrone so vorstellt und die so aufschneidet und saftig ist und da vielleicht noch so reinbeißen will, das ist ja wirklich auch so, dass man so ein saures Gefühl halt kriegt und dass euch auch wirklich mehr, mehr Speichel bildet, ne?
0: Ja. <lacht>
1: oder wenn man sich im Kopf irgendwie eine ganz stressige Situation äh, vorstellt, das ist ja manchmal auch, dass man wirklich das Herz fängt an zu rasen, ne? Man kriegt feuchte Hände. Es ist ja wirklich, dass das, was man so im Kopf macht oder denkt, dass das ja auch tatsächlich Auswirkungen hat auf die ganzen Systeme im Körper, ne?
0: Ja, total. Also
1: das <lacht> okay, weil bin ich vielleicht auch zu medizinisch, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber es äh, stimmt, was Julia sagt. Genau, und das war aber auch so ein Knackpunkt in der Gruppe. Das hat man so gemerkt am Anfang, wir waren alle so motiviert. Also es gibt ja diese nette Community, die einem auch wirklich weitergeholfen hat immer. Ja. Und dann waren wir mal so ganz motiviert und jo, läuft und ich esse <lacht> überhaupt keine Schokolade und alles super <lacht> und jubi <Yizzi. lacht> und auf einmal scheiße, Jetzt <lacht> hatte ich wieder einen Fressanfall. Jetzt, ich glaube da irgendwie nicht, ich bin so am ich glaube, das geht doch nicht. Dann hat uns aber erstmal wieder aufgebaut, doch. Wird <lacht> auch mit dem schwarz-weiß denken, wenn ihr einmal äh, keinen guten Moment hattet oder so, es geht weiter. Aber das war total eindrucksvoll. Das war genau dieser Moment, den man sonst immer hatte bei so einer Diät, oder wenn man versucht, irgendwie abzunehmen, wenn es dann mal doch eine Feier ist und das Gewicht geht mal hoch oder jemand doch eine Fressattacke oder sowas wieder gekriegt hat. Das geht weiter so. Ne? Also, das heißt jetzt nicht, das ist jetzt alles sinnlos. Also, das ist auch echt eine Erfahrung, die gedauert hat. Am Anfang haben wir das nicht wirklich geglaubt. <lacht> <lacht> Das hat man immer gemerkt. Wir also haben echt gekämpft und durch diese Phase, bis das dann wirklich zur Gewohnheit mehr wurde. Ja. Und das ist jetzt auch die Sache, die mir so eine Sicherheit gibt, jetzt auch über das Programm heraus, dass ich nicht mehr diese schwarz-weiß-Denken habe, sondern eben, dass es immer Situationen gibt oder jetzt auch in dieser Corona-Krise, wo ich dann gemerkt habe, also emotionales Essen war für mich auf einmal wieder ein Thema durch diese Unsicherheit. Jetzt natürlich auch bei der Arbeit, aber auch privat, ähm, dass man das merkt, aber dadurch, dass ich jetzt weiß, was das ist oder was es bedient, habe ich ja Gott sei Dank dann Julia wirklich eine Werkzeugkiste in der Hand und kann da ja auch schauen, wie kann ich das jetzt wieder ein bisschen aufdröseln. Ich weiß, es ist jetzt nicht so das Ende, wenn man jetzt mal einfach wieder mehr Süßigkeiten vielleicht gegessen hat als sonst. Ne, weil man weiß, es äh, geht weiter, das liegt halt eben im Moment daran und äh, man findet da aber auch wieder raus, man hat nicht mehr so diese Panik ne, oder dieses Boah, jetzt funktioniert doch wieder alles überhaupt nicht. Ja. Gedenken, ne? Also man kann ja stehen. Ne? Und du sagtest ja auch mal schlecht, jetzt rede ich schon fast mehr als du. Nee,
0: kein Problem. Ja, du natürlich.
1: Das mit dem Laufen lernen, das fand ich immer so ein herrliches Beispiel, wo du gesagt, hast, man lernt ja auch nicht laufen sofort, ne? dass ein Baby aufsteht, krabbelt und sofort sich herumrennt, ja. sondern das fällt noch ganz oft hin und es ist am Anfang noch unsicher. Und so sehe ich unseren Weg mit diesem Programm letztendlich. Auch, ne, und dass auch gerade das Hinfallen auch irgendwie dazugehört. Mhm. Weil man dann ja auch wieder äh, manche Sachen auch vielleicht wieder anders beleuchtet oder woran liegt das jetzt oder was ist es, ne, was braucht mein Körper jetzt eigentlich wirklich durch solche Sachen. Ne? Also das und auch selbst Kinderärzte, ob <lacht> das jetzt nochmal mit dem Laufen haben sogar festgestellt, dass bei die Kinder, wo die Mütter extrem aufpassen, dass sie möglichst nicht hinfallen und sich wehtun, dass die nachher in der späteren Entwicklung wirklich ähm, Defizite haben. Mhm. Das fand ich auch mal ganz interessant. Und vielleicht gehört das auch dazu, dass man da jetzt nicht durchmarschiert durch diese fünf Wochen, ohne dass mal irgendwas in Anführungsstrichen schief läuft oder so. Ne? Also <lacht>
0: <lacht> ja, genau, nehm, genau, das ist ähm, super wichtig, dass du das auch sagst und total schön, weil das ist ja auch ja genau das, was ich ähm, in dem Programm euch mit auf den Weg geben will, weil ich will ja eben nicht, dass es diese zehn Wochen sind und dann schaut, wo ihr bleibt, ne? <lacht> sondern ich will genau, dass ihr ja auch diese Erfahrung macht, dass ihr sagt, okay, ich bin jetzt voll motiviert, weil das kennen alle. Jeder war schon mal voll motiviert, jetzt irgendwie eine Idee zu machen und das zu machen, ne? aber dann gibt es halt leider auch ganz oft diesen Augenblick, wo man dann wieder ein altes Muster verfällt. Und das ist dann in den allermeisten Fällen eben der Moment, wo, wo dann die Menschen wieder aufgeben, wo sie dann sagen, ach, ich kann es doch nicht. Ne? Warum? Weil dann wieder Glaubenssätze aktiv werden ne? oder greifen. Ah ja, wusste ich es doch, ich kann es eh nicht. Ne? Und schon ist das äh, äh, Unterfangen dann wieder verworfen und macht man, man macht einfach gar nicht mehr weiter und ähm, ist ja aber dann trotzdem auch nicht ähm, ja, zufrieden. Ne? Also, das, das äh, nenne ich ja immer so so das gemütliche Elend sozusagen das zieht sich dann weiter und weiter und weiter und was ich mit dem Programm wirklich vermitteln will ist ja dass ihr ähm, lernt dass es ganz normal ist so schön dass du das Beispiel auch gerade ähm, noch genannt hast ähm, dass dass das Rückschläge einfach dazugehören bei allem im Leben es ist total egal was wir machen nichts läuft immer wie eine Eins ne? aber bei ganz vielen Sachen ähm, haben wir nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken aber gerade bei dem Thema Abnehmen ist das äh, super ähm, ja, präsent, ne, okay, wenn ich nicht alles 100% richtig mache, dann mache ich es gar nicht, ja, und da will, ich, da will ich euch rausholen, da möchte ich dass dass ihr, ja, das nicht mehr so seht, sondern seht, okay, ich arbeite und jetzt hat sich schon ganz viel getan und ich habe schon ganz viele Fortschritte gemacht und jetzt hatte ich halt meinen schlechten Tag, so what, morgen geht es ganz normal ähm, weiter, ne? also es ist ja, ähm, ja, es ist ja auch nie gesagt, dass äh, nur weil man einen schlechten Tag hat, dann es gar nicht mehr weitergibt. Wir haben ja auch so in meinem, im, äh, ich weiß gar nicht, hast du den auch gehört, den Power Talk manchmal? Ja, sehr gerne. <lacht> genau, da ist ja auch so, <lacht> da ist ja auch so die Metapher, ähm, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft. Ne? Nur mhm. weil man mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Habt, heißt es ja nicht, dass dass man es das in der Zukunft auch machen wird und wenn dann diese Panik auch manchmal aufsteigt, ne, weil das ist so witzig, dass du das ähm, gerade auch so erzählt hast, in der Gruppe am Anfang alle motiviert, dann hat man jemanden Rückschlag, dann fängt man wieder an zu zweifeln, oh Gott, funktioniert das oder doch nicht, ist das doch nicht das Richtige und das, das klappt bei mir doch nicht und warum klappt bei den anderen, ne? also so immer diese Zweifel zu haben und deswegen ist das Programm ja auch relativ lang für so ein Online-Programm, zehn Wochen, ähm, weil ich eben genau das möchte. Ich möchte nicht, ich könnte ja auch sagen, okay, es dauert drei Wochen, dann habe ich euch drei Wochen total motiviert und dann verabschiede ich euch wieder <lacht> und ihr seid total gut drauf, aber ich möchte ja genau, dass ihr auch mal an den Punkt kommt, wo mal die Motivation wieder weg ist, damit ihr eben lernt, dass man danach die Motivation auch wieder findet, und zwar nicht erst irgendwie in ein paar Monaten wieder, sondern dass man die auch relativ schnell, wenn man die richtigen Tools anwendet, auch wieder finden kann und wieder zu sich finden kann. Ne? Und das ist total, ja, ein total wichtiger, wichtiger Punkt aus dem, aus dem Programm. Und ähm, ja, ich sage ja auch immer nur, versagt hat nur der, der sich versagt, es weiter zu probieren. Ne? <lacht>
1: das ist äh, genau.
0: auch, auch so ein Punkt. Ja. Und ähm, Gibt es irgendwie, also, Moment, hatten wir, haben wir schon Glaubenssätze? Ja, genau, ich kann nicht abnehmen. Gab es noch einen, mhm. einen Glaubenssatz, den du da für dich aufdröseln konntest?
1: Ja, also schon so ein bisschen auch, die sagt, ich bin nicht so motiviert oder nicht so diszipliniert dafür. Das war mhm. äh, auch schon äh, so ein Glaubenssatz, dass man das eh nicht schafft, so diese. Diese Glaubenssätze, die in die Richtung gegangen sind, ne? Also es ist eh hoffnungslos, <lacht> für die diese ganze Aktion.
0: Ja. Das konntest du, ja, hast du ja gerade eigentlich mhm, auch schon genau. erklärt, ne? Das konntest ja. du, konntest du für dich, für dich gut auflösen. Und gab es andere, das hat die Gruppe schon erwähnt, für dich war, war das auch äh, positiv, dass es da eine, eine Community drumherum gab.
1: Genau. Also, da sind ja auch irgendwie, glaube ich, fast alle drin gewesen. So einzelne haben sich da mal verabschiedet. Das war natürlich auch am Anfang, ähm, die ersten Tage, aber nur, so für zukünftige Teilnehmer, es wird, glaube ich, weniger in der Regel. Ähm, manchmal so, dass wenn man gearbeitet hat und hat nach der Arbeit auf die Community geguckt, dann waren immer 50 Nachrichten, aber <lacht> man, man muss es ja nicht lesen. Also, das äh, hat am Anfang so ein bisschen mal so für Unmut, der Unmut ist eigentlich auch nicht so lieber, aber es hat hat Fragen aufgeworfen, <lacht> Ob bleibt das so oder ne. Aber das hast du ja immer super gemanagt, also egal in welche Richtung das ging. Du hast nie jemanden verurteilt, sondern auch wirklich aufgeklärt, warum der eine vielleicht so oder so reagiert. Das fand ich sehr gut, sodass die Stimmung insgesamt immer super war in der Gruppe. Jeder sich mitteilen konnte, egal was er mitgeteilt hat und auch, glaube ich, immer einen Rückhalt auch hatte, ne. Es waren ja, ja damals mir selbst auch so Schicksalsschläge auch mal dabei, so persönliche. Es sind natürlich Erfolgserlebnisse, die man dann so gefeiert hat und ist auch so nicht so, wenn einer sagt: "Juhu, ich habe jetzt was, ist ich ähm, abgenommen so und so viel." Wenn so zwei, drei geschrieben haben, ist nicht so, dass unbedingt die ganze Gruppe schreibt, Juhu. Sondern, dass man schon sagt, okay, es haben wir jetzt schon zwei, drei gesagt, wir finden das alle super, aber es kann natürlich auch nicht alle 50 dann immer Juhu schreiben. Das wird unübersichtlich. Also ich, ich glaube, das hat schon ganz gut äh, so geklappt in der Gruppe und die wir ja auch so weiter auch bestehen bleiben jetzt auch über das Programm
0: hinaus. Ja, genau, das finde ich auch immer sehr schön, wenn ihr die Gruppen weiterhin nutzt. Ihr kennt euch ja dann schon ihr ihr wisst ja genau von was ihr sprecht, das ist ja schon immer schön, wenn man ja, es ist ihr seid ja durch die gleiche Zeit sozusagen <lacht> gegangen und und könnt euch über die gleichen Punkte auch austauschen und ja, finde ich immer sehr schön und klar, am Anfang ist das immer, ne? das ist auch jedes Mal so, da muss ich es erstmal einfinden und am Anfang sind alle super motiviert und dann kann das einen natürlich am Anfang auch mal überfordern kurz, dass man denkt, oh, viele Nachrichten, aber niemand muss ja auch in der Gruppe sein, also man kann sich das ja immer aussuchen, man verpasst nichts, wenn man nicht in der Gruppe ist, es gibt ja auch unterschiedliche Menschen, manche nutzen die Gruppe mehr, manche eben weniger, manche sind stille Mitleser, ich ich merke das jetzt wieder in, 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 in der Feedbackrunde. runde Wenn ich am Ende das Feedback kriege, haben viele geschrieben. Ich war immer stille Mitleserin von der Gruppe, bin selber nicht so extrovertiert, aber es hat mir total geholfen, da einfach ja, das von den anderen zu lesen und immer mal wieder auch dadurch auch erinnert zu werden. Also so finde ich, ist das immer schön, wenn da jeder das so nutzen kann für sich, wie das für einen selber gut funktioniert ne? und für alle anderen, die ähm, gar nicht in der Gruppe sein möchten, gibt es ja auch immer noch die Live-Sessions einmal die Woche, du warst ja auch äh, öfter äh, dabei ja. wenn es ging, genau und da kann man ja auch mich sozusagen nochmal alles fragen und sich auch austauschen von daher, ähm, ja, Gruppe ist für die, die, die das gerne mögen <lacht> und da ist es wie auch im echten Leben, wie immer, wenn viele Menschen aufeinander kommen, <lacht> ähm, gibt es da, ähm, genau, also äh, äh, ja, gibt es dann ein Zusammenspiel halt einfach, was aber sich nach einer Zeit immer sehr gut einspielt und dann genau diejenigen, die es gerne nutzen, auch ähm, ja, sich untereinander sehr, sehr gut unterstützen können und auch feiern können <lacht> und aufbauen können. Ne? War, war alles dabei. War alles dabei,
1: Er
0: genau. hat letztens eine so nett geschrieben, dass das Programm jetzt zu Ende ist und dass sie ganz traurig ist und es so sehr vermissen wird. So was finde ich immer. Also die Gruppe und auch das Programm und das finde ich immer total nett, ne? weil es ja dann doch irgendwie, oder du hast ja gerade auch gesagt, du hast dich immer gefreut, Donnerstags wenn es weitergeht, finde ich immer sehr, sehr schön, wenn das dann auch so so ankommt. <lacht> Und ähm, gibt es sonst noch so Erkenntnisse, die du ähm, noch, ähm, also die Glaubenssätze haben wir ja schon so ein bisschen angesprochen, aber so Erkenntnisse, die für dich noch noch zusätzlich noch total wichtig waren, also es muss auch nicht nur aufs Gewicht bezogen sein, weil du hast ja vorhin auch gesagt, dass du das auch ganzheitlich auch genutzt hast oder viel gelernt hast. Gab es da noch Sachen, ähm, ja, die du da einfach für dich und dein Leben mitnehmen konntest?
1: Also man kann, glaube ich, nicht unbedingt abnehmen, wenn man den Kopf nicht mitnimmt. Ja, <lacht> ja also man muss da, glaube ich, schon einen, ja, ja, den Kopf schon äh, einfach mitnehmen. Also sonst muss man die eben machen. Nur die wissen wir ja alle, man nimmt ab und dann nimmt man eben auch wieder zu. Also wenn man langfristig was machen möchte, muss man halt wirklich auch an sich arbeiten. Ich glaube, da hat auch jeder so seine, seine Baustellen. Das ist auf jeden Fall, dass ich abnehmen kann. Das war für mich eigentlich phänomenal. Ich muss echt sagen, so im Nachhinein, dass ich genauso leicht oder genauso schwer abgenommen habe wie mit 20. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass da ein Unterschied Danke. Ja. <lacht> Danke. Weil das vor dem Programm natürlich so war. <lacht> war meine Erfahrung natürlich so, dass man überhaupt nicht abnehmen kann. Sondern, <lacht> dass es eher immer mehr wurde. Und ich dachte, das liegt halt am Alter, muss ich mich jetzt so entscheiden. Sagen ja einige, man muss sich im Alter entscheiden, entweder Kuh oder Ziege. Und ich dachte, <lacht> wohl eher die Kuh. <lacht> Aber nach dem Programm definitiv, wenn ich das wirklich objektiv sehe, ähm, habe ich genauso abgenommen wie in jungen Jahren. Ja, das schön, ist das ist so super so. wichtig. Ich habe dazu <lacht> auch meinen
0: Blogartikel geschrieben, Abnehmen in den Wechseljahren. <lacht> weil das auch ein großes Thema eben ist, dass viele eben denken, also diesen Glaubenssatz haben, ich kann nicht abnehmen, weil ich, ja, weil ich jetzt über 40 oder über 50 bin oder auch über 60 bin. Ne? Das ist einfach... Ähm, ja, eigentlich ist es einfach nur der Glaubenssatz, der uns davon abhält, weil wir das, weil das irgendwie halt mal irgendjemand so gesagt hat <lacht> und ähm, das so die, der allgemeine Tenor ist. Aber ja, schön, dass du dir die Chance gegeben hast, dich da auch im Gegenteil zu überweisen, äh, zu ähm, überzeugen, so nicht überweisen. Ja. <lacht>
1: Ja, eine andere Erkenntnis noch, die noch ein bisschen weitreichender ist, tatsächlich, dass wir eben nicht unsere Gedanken sind. Also man denkt ja immer, das, was wir denken, das sind so wir. Das kommt ja dann mehr so in den zweiten Teil dieser zehn Wochen, wo man sich doch sehr viel damit beschäftigt. Wer bin ich eigentlich? Wer mhm. möchte ich sein? Ja. Und dass man da tatsächlich wirklich viel ändern kann. Also was mir da auch, ich weiß gar nicht, ob du es im Podcast gesagt hast oder ob das in dem Programm war mit dem Sportler, wo es dann irgendwie mal hieß, man kann nicht unter vier Sekunden irgendwie eine Meile laufen.
0: Mm -hmm, Roger das Benz, ja, Genau, dass genau, das dann ja richtig. alle
1: auch nicht schneller waren und dann hat einer gesagt, hat, ja, warum eigentlich nicht und das tatsächlich auch geschafft hat, also diesen Glaubenssatz praktisch nicht mehr hatte und dann eben unter vier äh, Minuten, dass das dann glaube ich ne? ja, <lacht> vier genau, gelaufen ist. Und ähm, daraufhin, wo man gesehen hat, es klappt, haben das auf einmal ganz viele geschafft. Das ja. ist ja auch ne, wieder also irgendwas, was man greifen kann, finde ich immer so ganz gut. Diese Beispiele, okay, das stimmt ja wirklich. <lacht> brauche ich ja irgendwie immer. Und, ähm, und das ist ja auch tatsächlich so. Also ich habe mir dann auch gesagt, ich bin auch nicht so ein furchtbar sportlicher Typ, aber nee, ich sehe mich jetzt irgendwie auch ganz einfach, klar bin ich sportlich, warum nicht? Ne? Und äh, dann tut sich auch so viel in dem Moment, wo man eben auf was anderes ähm, denkt.
0: Ja, über sich selbst, mhm. ja genau. Genau, über
1: sich selbst. Und nachher geht es auch wirklich auch über die Werte. Da habe ich eben auch gesehen, dass ich mich eigentlich sehr weit unten immer angesiedelt habe. Und das ist ja auch ein sehr wichtiger Punkt, die Selbstliebe in der in dem Programm, da habe ich mich am Anfang auch sehr schwer mitgetan, mhm. weil man dann immer gleich denkt, wenn man sich selbst liebt, ist man irgendwie egoistisch. <lacht> und ja. Das so irgendwie so ein bisschen negativ behaftet und das ist es eigentlich ja gar nicht. Also seitdem ich da mehr dran arbeite, geht es mir auch deutlich besser und ich merke auch, ich bin ausgeglichener auch jetzt so als ähm, Mutter,
0: dass ne, das man schön.
1: Genau, da auf jeden Mein Freund hat zwar schon immer gesagt, ich, mein, ich habe ja eh so ein bisschen leider auch dieses Helfer-Syndrom, was ja Pflegekräfte <lacht> oft haben. Äh, er sagt, ich muss halt häufiger mal an mich denken und gönn dir mal was Schönes und so. Wo ich mich am Anfang sehr schwer getan habe, das klappt auch ja immer besser. Und dann habe ich ihm gemerkt, wie wichtig das auch ist, sich ein bisschen höher zu stellen in seiner Wertetabelle. Das kommt ja dann auch nochmal, dass man die nochmal durchgeht, ne, was für Werte habe ich da momentan oder wie können meine Werte verändert werden, ne, damit es mir besser geht.
0: Ja, genau. ich zum so
1: Beispiel diese, ja. genau, diese, diese Werte, die man da aufschreibt, habe ich mir so als Post-its an den Spiegel ins Badezimmer gehängt. Oh, wie schön. <lacht> Und da haben sich meine Kinder auch irgendwie gleich beschwert, warum die auf einmal auf Platz äh, vier abgerutscht sind. <lacht> <in der Familie. lacht> und warum jetzt Selbstliebe und Gesundheit ganz oben ist. <lacht> Aber dann habe ich denen halt auch erklärt, dass es ja wichtig ist, damit es mir eben auch gut geht. Und wenn so. ja, ich dafür, wenn ich mich aufopfer und mir es ganz schlecht geht, dann bin ich auch eher schlecht gelaunt oder kann vielleicht gar nicht so viel. Machen oder geben dann. Ne? Ja,
0: total <lacht> ja. schön. Und auch schön, dass du es Ihnen erklärt hast. Und wir machen da ja immer die ersten zehn Werte. Und da sage ich, also die ersten, die, die Wertehierarchie, die ersten zehn Werte, dass man die einmal reflektiert. Was sind eigentlich momentan meine Werte, nach denen ich lebe? Und nach welchen Werten würde ich gerne wirklich leben? Ja, also ich mache da auch mal dieses Beispiel: Gesundheit würde jeder als ganz hohen Wert äh, hin schreiben, <lacht> ähm, aber wirklich danach leben tun die wenigsten, ja. Und deswegen unterscheiden wir da immer erstmal so, was, was sind meine Werte, nach denen ich wirklich lebe und welche Werte, nach welchen Werten möchte ich ähm, leben. Und das sind ja immer nur die ersten zehn, also diese, das ist nur die Spitze der Pyramide sozusagen. Wir haben ja so viele Werte und deswegen, wenn deine Kinder da auf Platz 4 <lacht> sind, dann sind sie trotzdem noch ganz, 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 ganz weit oben. <lacht> Deswegen, ja, aber mega schön, genau, das ist so, ähm, Werte und auch das Selbstbild, das sind, ähm, ich glaube, Schritt sieben und Schritt acht mhm. oder neun, genau, das ähm, ist ja nochmal sehr intensive Arbeit mit sich selber auch und ja, finde ich schön, dass dir das auch geholfen hat, da ja solche Erkenntnisse zu haben, weil das ist ja auch mhm. immer, was ich sage, das spielt ja alles äh, zusammen oder das gehört gehört alles zusammen und das ist mir in dem Programm eben auch total wichtig, dass ihr auch an eurer Beziehung zu euch selber arbeitet, weil damit steht und fällt ja auch das äh, Unterfangen abnehmen auch. Ne? <lacht> okay. Genau, ja mega gut. Und hast du ähm, hast du die Mentalübungen auch genutzt?
1: Oh ja. <lacht> ja. Ja, genau. Also schön finde ich, wie gesagt, auch an dem Programm die PDFs. Das sind zum Ausdrucken und die hat man ja auch ein Leben lang. Da kann man ja immer mal wieder sich mit beschäftigen. Und die Audios sind auch spitze. Also auch diese, dieser Energy-Talk, den man ja draußen beim Spaziergang dann hören kann, den höre ich natürlich immer, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin. Cool. Das sind so viele positive Sachen oder auch der ähm, Power-Talk. <lacht> da haben wir am Anfang sehr viel Spaß mit gehabt. <lacht> hat immer ein bisschen Schwierigkeit mit dem Aufstehen und macht eigentlich recht häufig mal besser seinen Bäcker aus und oh, wie das dann manchmal so ist, habe ich hab gar keine Lust zum Aufstehen und dann habe ich mir gesagt, heute ist ein schöner Tag. <lacht> kam von ihm zurück und so, ja, heute ist ein sehr schöner Tag. <lacht> <lacht> <Und> schon <lacht> haben wir mit dem Lachen irgendwie den Tag angefangen. Und, <lacht> und selbst so war Vater dann ja echt auch. Also ich glaube, ich war auch ein bisschen ansteckend. Also sagen wir mal, die Themen oder die ähm, Sprüche, die waren auch immer auch Thema ja, so in, in der Beziehung. Also wir haben uns zwar viel auch mal drüber unterhalten.
0: Schön. Ich nehme die, nehm die Hörer gerade nochmal mit, weil das sozusagen ein Insider. Bei diesem Power-Talk ist der erste Satz, ne? heute ist ein schöner Tag. Der hat sich verinnerlicht. Und dann das freut mich. Und du hast es, glaube ich, auch, hast du nicht auch mal geschrieben, ähm, mein Hund hat jetzt auch äh, abgenommen oder so?
1: Ja, genau. Also du bist auch mega froh, dass ich jetzt jeden Tag so
0: fleißig. Trainige. genau. <lacht> Sehr schön, das freut mich und du hast ja vorhin schon ein bisschen gesagt, du hast ähm, am Anfang, also du hast, ähm, als du in, in der Therapie warst, auch ähm, dich mit Audios beschäftigt, also hast mhm. du da so Mentalübungen, hattest du da schon Erfahrungen mit sozusagen? Oder? Ja
1: genau, wobei ich jetzt nicht, also ich kann da auch jedem sagen, es ist nicht schlimm, wenn man nicht immer so voll ähm, entspannt dabei ist, also ich tue mir immer noch ganz schwer, also damals ja auch, trotzdem hat es geholfen. Ja. Dass man sich da nicht so unter Stress setzt, wenn es nicht so klappt oder wenn man oft abschweift. Und ich glaube, in den ersten zwei Wochen, glaube ich, sind wir permanent immer alle eingeschlafen. Ja. <lacht> wenn man in der Community gelegen hat, hat eigentlich niemals das Ende gekriegt. Ich weiß, bei irgendeiner Audio, die habe ich mit einem Beim Spazierengehen angehört, damit ich das Ende überhaupt mal mitbekomme. <lacht> das hat nachher schon trainiert. Man ist nachher wirklich nicht mehr so eingeschlafen. Ähm, ja, ja, also das, das sage
0: ich ja auch immer. Ne, da da hole ich euch auch mal ab und sage euch, macht euch da, also das Unterbewusstsein, das arbeitet auch, wenn wir schlafen und das sind ja die letzten Gedanken sozusagen, mit denen man einschläft, ist überhaupt kein Problem und wenn die Gedanken mal abschweifen, wir sind Menschen, das ist ganz normal ne? und umso öfter man das macht, umso besser funktioniert es auch, aber es, es gibt keinen Menschen, der da sitzt und jeden Satz immer komplett mitmacht, was ich gerade ne, da anleite, das ist ganz, also ich ja. selber auch nicht, also ja. deswegen, ähm, ja, ist gut, dass du das nochmal sagst, um da auch, ähm, ich glaube, da haben auch viele Bedenken, ob sie das überhaupt können oder ähm, ja, ob das was für sie ist oder nicht. Ähm aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und das eben den Stress rausnimmt, ich meine, das ist ja so sozusagen mhm. auch das, was ich in dem ganzen Programm euch auch mit allen Themen immer sage, dass man so den, den Druck und den Stress daraus nimmt, weil dann klappt es eigentlich auch immer ähm, viel besser mhm. und es eben auch trotzdem macht, auch wenn man denkt, es ist jetzt nicht perfekt, das ist ja auch das Gleiche, ne? Auch da muss man nicht ähm, ins Schwarz-Weiß-denken fallen und sich denken, wenn ich nicht 100 Prozent meine Aufmerksamkeit auf Julias Worte immer richten kann, dann ist das nichts für mich, sondern dass man das, ja, dass man einfach vertraut, dass es trotzdem was bewirkt und die Erfahrung hast du jetzt dann auch gemacht, so wie ich das verstanden habe.
1: Genau. Wenn, wenn du sagst, dass das linke Bein wird jetzt schwer, ist es nicht wie Blei oder so. Ich habe wieder okay, ein bisschen entspannt bestimmt. Aber ich habe bei dem auch keinen Stress gemacht. Es gibt mir auch Tage, da hat man so viel im Kopf, da schweift man mehr ab. An manchen Tagen kann man sich besser drauf einlassen. Wie gesagt, manche können es sicherlich super, manche tun sich schwer, aber ich glaube, allen hilft es. Also mir hilft es, obwohl ich da sicherlich kein nicht super bin. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, schön, dass du das auch nochmal noch sagst. Und ähm, hättest du jetzt für alle, die ähm, zuhören gerade und die sagen, die ja stehen irgendwie gerade davor oder sind vielleicht in der Situation, wie du damals warst und sagst, hey, ich möchte abnehmen, aber irgendwie bin ich überfordert. Ich weiß nicht, da draußen es gibt so viele Infos, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was ich machen soll. Hast du da einfach aus den Erkenntnissen und den Sachen, die du jetzt aus dem Programm auch gelernt hast und auch bei dich gelernt hast, hast du da irgendwie vielleicht drei Tipps, die du den Hörern mit auf den Weg geben kannst, was, was, was sie tun könnten?
1: Also der erste Befreiungsschlag ist eigentlich das, was du glaube ich in einem Podcast schon gesagt hast, vergesst einfach alles, was ihr über Ernährung und Diäten jemals gehört habt,
0: ja, sehr schön. das war
1: für mich also wirklich, boah, weg und ich weiß, dass ich dann irgendwann Wochen später in der Arztpraxis saß und so eine Zeitschrift durchgeblättert habe, Und das war ja nur, ging es ums Essen und hier Superfood und das muss man essen und Zimt und Kurkuma muss man irgendwo reinmachen, also was man alles aus gesunden Gründen essen soll oder was alles dünn macht. Und ähm, ich konnte es einfach überblättern, das war ja kein Thema. Das war richtig. <lacht> Also auch irgendwie hier noch was raus und dann hat man nachher wirklich so ein Paket von Tausenden von Tipps und so einen dicken Kopf, dass man gar nicht mehr weiß, was soll ich überhaupt noch machen. Also wirklich komplett vergessen, wirklich resetten.
0: Ja, sehr und das schön. hat
1: mich so befreit. Das hat mich so befreit, dass das alles weg war. Und es ist ja auch in dem Programm, dass man sich wirklich seinen, seinen eigenen Plan macht. Mhm, ne? da vorgeschrieben ist und äh, wenn jemand unbedingt äh, auf Schokolade nicht verzichten will, kann man das ja auch einbauen in, in dem Plan oder du sprichst auch ein Beispiel von einer, die eigentlich morgens gar kein Müsli mag und dann morgens Nudeln isst, weil sie Nudeln mag, warum nicht? Ne? Also das kann mhm. jeder so machen und wenn es irgendwas gibt, wo er sagt, er kann nicht drauf verzichten, dann kann man es ja auch irgendwie einbauen. Ne? Man muss dann halt anders gucken, aber diese, dieses Werkzeug kriegt man ja mit.
0: Ja, Na, also ja, sehr schön. Ja, genau. Wir machen immer den ähm, Lifestyle-Plan in Schritt mhm. vier, genau, wo, wo jeder sozusagen sein, seine ganz eigene Methode erfindet, sozusagen, die aber auch die, äh, ja zu einem selber auch passt. ne. Und wir brainstormen ja. das zusammen und inspirieren uns gegenseitig, aber jeder, und das ist, glaube ich, einfach aus meiner Erfahrung auch der einzige Weg, um da wirklich auch äh, voranzukommen oder dass das eben nicht ähm, sich auch so anfühlt, das mache ich jetzt mal ein paar Wochen und dann höre ich wieder auf, ne? sondern dass man das ähm, ja, dass man irgendwas, also dass man einen Plan erstellt, den man auch wirklich langfristig nicht nur nicht durchhält, sondern einfach leben kann. Deswegen heißt er ja auch Lifestyle-Plan. Genau. Ja. Ja, genau. Sehr schön. Also,
1: genau. Noch ein Tipp auf jeden Fall: Die Selbstliebe wirklich ernst nehmen. Mhm. Ne, und ja. da kein schlechtes Gewissen haben oder sich dann egoistisch oder so fühlen also ohne Selbstliebe dass man gut mit sich umgeht das ja. ist glaube ich auch sehr schwer weil man dann sich eben anfängt wieder zu beschimpfen oder schlecht zu fühlen sobald es mal nicht so läuft ja. ne, oder sobald man vielleicht wie gesagt doch wieder einen Fressanfall hatte oder je nachdem wo jeder so seine Baustelle hat wenn man da gleich wieder anfängt, sich fertig zu machen, dass man wirklich gut mit sich umgeht, das ist eigentlich so traurig. Das wird mir auch so bewusst, wie streng man mit sich umgeht und wie schlecht man mit sich umgeht und mhm. wie oft man sich beschimpft und runtermacht. Das würde man mit niemand anderem tun.
0: Ja.
1: Und äh, ich habe jetzt kürzlich, oh, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Es ist so ein Inder. Wie heißt er denn noch?
0: Bahi. ist auch irgendwie
1: ja, kann sein. Ich, jedenfalls, sie hat gesagt, eigentlich sollte man wirklich auch gut zu sich sein und eigentlich sollte man sich selber einen Heiratsantrag machen, weil man ist ja schließlich der Mensch, mit dem man Leben lang zusammen ist. Ne? Ja. Man macht manchmal anderen mehrmals sogar im Leben Heiratsanträge oder entscheidet sich mit dem zusammenzuleben, aber man entscheidet sich ja nie bewusst mit sich selber irgendwie klarzukommen oder zusammenzuleben.
0: Ja, das total Teile, schön. Ne? Also,
1: das fand ich auch nochmal so ganz ganz eindrucksvoll, wie gesagt, dass man meistens damit beschäftigt ist, sich runterzumachen. Und das lernt man natürlich auch, ne? gut zu sich zu sein, mal nette Sachen zu sich zu sagen. Und ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, für dieses Programm und auch, äh, wenn man Gewicht verlieren möchte, weil man sich dann nicht mehr so, so schlecht macht oder so runtermacht.
0: Ja, total, total schön. Super, super wichtig. Nein, ich ähm, Mir fällt gerade dazu ein, ich habe auf meiner ähm, Homepage auch unter dem Reiter Nur für dich habe ich auch so eine Selbstliebe-Nose-Übung. <lacht> für alle, die da mal anfangen möchten, <lacht> könnt ihr euch ähm, kostenfrei runterladen und es einfach mal ausprobieren. Dann könnt ihr Mentalübungen mal ausprobieren und ja auch, ähm, ja, da an euch anfangen zu arbeiten, genau, <lacht> was die Selbstliebe angeht. <lacht> und ähm, ja, genau, hast du noch einen, einen letzten Tipp?
1: Also man muss die ganze Sache eben auch langfristig sehen. Also wenn jetzt jemand, äh, weil er, was weiß ich, in zehn Wochen heiratet, ganz schnell abnehmen will und danach ist ihm das eigentlich egal, und keine Lust hat, an sich zu arbeiten, ist, glaube ich, nicht das Richtige, aber dann hat man nur einen kurzfristigen Effekt, der einem nicht lange hilft. Also ja. wenn man wirklich langfristig ein gesundes, schlank ist, also schlank natürlich jeder, wie er das möchte, für sich entscheidet, also das Ziel, was er sich setzt,
0: ja.
1: dass das wirklich langfristig ist, es ist nichts Kurzfristiges, ne, und... Ähm dass es eben auch ein Weg ist. Also auch nach den zehn Wochen ist es ja auch nicht so, dass man hat jetzt, was weiß ich, eine Woche an seinen Glaubenssätzen gearbeitet und jetzt läuft es. Und ich habe eine Woche mich mit meinen Werten beschäftigt und es läuft. So ist es ja auch nicht. Also es ist ja schon eine Sache, die ähm, noch weiterläuft. Also ich habe mir eigentlich, wollte ich auch in das Island kommen, um da weiterzumachen. Aber ich glaube, man könnte es auch notfalls, auch ohne. Aber ich finde es eben total wichtig, dass man nicht kurzfristig denkt, so ich will in zehn Wochen jetzt irgendwas schaffen und dann ist es vorbei. Nee, das. Ist dann ja. nicht vorbei. Also, man fühlt sich gut, wenn es äh, noch weitergeht, weil, wie gesagt, diesen Werkzeugkoffer hat man ja noch. Ja. Und immer, wenn irgendwas nicht läuft, kann man ja dann wieder, <lacht> genau, MacGyver sein und wieder <lacht> dran basteln.
0: <lacht> genau, ja, mega, mega gut. Eben, das ist ja auch die Intention von dem Programm. Ich sage immer, da werden sozusagen Steine ins Rollen gebracht. Ne? Deswegen ist bei ja. mir auch sozusagen das Gewicht. Ähm, nie so wirklich Fokus, dass ich jetzt sage, oh, ich möchte unbedingt, dass meine Teilnehmer jetzt eine gewisse Anzahl an Kilos in den zehn Wochen verlieren, das mir eigentlich total wurscht, ehrlich gesagt, <lacht> was in den zehn Wochen passiert, sondern ich, ich, mir ist wichtig, was im Kopf passiert, damit ihr langfristig an eurem Gewicht arbeitet oder an eurem Essverhalten arbeitet und da nicht wieder komplett in alte Muster verfällt, so wie wir das am Anfang ja auch besprochen haben. Ne? Dass das einfach was ist, was sozusagen langfristig auch ähm, die Einstellung zu dem Thema einfach ändern soll. Und das geht ja immer weiter. Ne? Und, so, und auch die Selbstliebe oder ne, diese ganzen Prozesse, das ist ja nichts, was man auf Knopfdruck, ja, okay, ab heute bin ich jetzt immer nett zu mir oder so. Aber das sind ja Dinge, die einfach anfangen dürfen, erstmal zu arbeiten. Und ähm, das Programm ist sozusagen mh, dieser ja, wie gesagt, dieser Anstupser, der den Stein ins Rollen bringt. Ne? Und ganz viele Sachen können sich ja daraus dann auch ergeben und, und vielleicht nicht nur in Bezug aufs Gewicht, sondern einfach auch auf, auf das Leben, weil man eben diese Tools einmal gelernt hat und ja, dadurch einfach auf neue Ideen vielleicht auch kommt und auch Sachen anfängt anders zu sehen und sich anders selber zu, ja, sich, sich selber anders zu sehen, das Leben vielleicht teilweise anders zu sehen. Und ja, das ist auf jeden Fall, ähm, Schön, dass du das auch so siehst oder auch so empfunden hast, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Dass, ähm, sonst wäre es eine Diät, ne? wenn es jetzt heißen würde, okay, zehn Wochen, das und das und danach <lacht> ist alles wurscht, sondern dass dass diese Arbeit ja auch, die Arbeit an uns selbst, die hört ja auch nie auf. Ne? Und es ist ja auch schön, weil es ist ja auch eine schöne Aufgabe, an uns zu arbeiten und ähm, neue Erfahrungen zu machen und sich das ja da, da einfach auch weiterentwickeln zu dürfen. ne? Ähm, hast ja auch selber gesagt, hast dich viel mit deinem Mann auch ausgetauscht ähm, oder mit deinem Freund ausgetauscht und sowas, wie macht ja schon noch Spaß, darüber auch nachzudenken, ne? oder würdest du ich würde sagen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also, wie gesagt, man sieht ja auch so ganz oft im Alltag, ne, wo man sich sagt, hm, ist das jetzt ein Glaubenssatz? <lacht> oder auch diese Sache, ne? also nichts hat ein, äh, eine Bedeutung, außer die Bedeutung, die du den Ding gibst, ne? wenn er kam und sagt, was weiß ich, der Chef war jetzt irgendwie, hat irgendwas gesagt, oder der Kollege oder so, ne, wo ich sage, das ist vielleicht jetzt nur so dein Empfinden oder so, ne. Ja. ne? Oder wenn man irgend, irgendwas, also man kann das auch so, auch so alltägliche Sachen einfach so übertragen. Ja. Ne? Ist es jetzt wirklich so schlimm, oder was weiß ich, der Fressanfall, ne? Dann ja. mache ich das jetzt groß auf, ne, oh, ich bin ein schlechter Mensch und das klappt alles nicht mehr und das schafft das nicht. Oder sage ich okay, vielleicht habe ich das in dem Moment gebraucht und ähm, ne, weil mein Körper mir gesagt, ich will mir jetzt was Gutes tun. Ich habe das im Moment noch nicht so was äh, Gegengesetzt, aber es ist alles in Ordnung. Ich habe es ja wahrgenommen, ich habe es zur Kenntnis genommen. Morgen ist wieder ein neuer Tag oder ne. Morgen also, das sehen, kommt immer Tag. drauf an. Wie man <lacht> genau morgen geht man wieder weiter. <lacht> ne? Also es kommt immer drauf an, was man dann so macht, ne? Oder ob man sagt, Mensch, heute ist mir das echt egal. Meine beste Freundin heiratet. Und die hat so ein tolles Essen da. Und da will ich jetzt heute mal nicht gucken. Ja, ne, ich esse so viel Spaß dran habe. Und man muss sich ja nicht überessen. Und wenn man sich überisst, dann ist das an diesem Tag einfach mal so. Dann ist einfach jetzt mal diese Riesenparty. Ne? Oder man macht sich vorher, ja, oh nein, warum heiratet die denn ausgerechnet jetzt, gerade jetzt, wo ich abgenommen habe. Und dann kann ich schon wieder gar nichts essen. Und die ganze Party ist doof. So kann man das auch wieder bewerten. also ja.
0: Total. Ja, mega, mega schön. <lacht> <lacht> total wichtig. Eben, dass, wie, 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 wie wir die Dinge sehen, so sind sie am Ende auch. Ne? Und dass man auch, das ist auch ja. was, was ich vermitteln will, dass man eben auch, wie du jetzt gerade sagst, ne? ich sage ja auch immer, dass wir sind unsere Gewohnheiten und das, was wir jeden Tag machen. Wenn jetzt mal ein spezielles Event ist oder sowas, das ist doch total egal. Das ist ein Tag, der macht ja nicht. Der macht nicht dünn oder dick, der führt nicht zu Übergewicht. Das ist ja die, das ist ja eigentlich die Umstellung von, von unserem Alltag. Die ist viel wichtiger als wenn man ein besonderer Moment irgendwie da ist, und dann sollte man den auch genießen und sich nicht dafür verurteilen, wie schrecklich, ne, okay, die beste Freundin heiratet und was mache ich mir für Gedanken, was ich, warum warum sie jetzt heiraten muss, wo ich doch gerade eine Diät mache oder so, das ist ja eigentlich total ähm, schade und das ähm, ist auch was, dass man eben solche Dinge gerne mitnimmt und das ist eben, ja, dann macht man eben am nächsten Tag weiter und dann, das, äh, es passiert ja nichts und diese Erfahrung auch ähm, machen zu können, mega gut. Mhm. Ja, Kerstin, vielen, vielen, vielen ja. Dank, dass du so mutig warst und dich hier von mir interviewen hast lassen. <lacht> Finde ich total cool. Ich glaube, es ist für viele, die sich das überlegen, total spannend, da mal reinzuhören, was, ja, was die Teilnehmer selber so sagen. Wie gesagt, ich hatte ein paar Anfragen bei Instagram auch, wo Leute einfach neugierig waren und gesagt haben, warum kannst du nicht mal Leute interviewen? Und ich habe aber immer gedacht, das kann ich ja gar nicht fragen. <lacht> ähm, das ist doch <lacht> bestimmt unangenehm. Und dann, ja, ein paar haben sich jetzt aber von euch gemeldet, jetzt gerade aus der Truppe und finde ich total cool, weil, ja, ihr, ihr könnt ja auch eure, Le also und alle Podcast-Hörer können ja aus euren Learnings, auch ohne das Programm zu machen, schon wieder total viel für sich mitnehmen und das finde ich total schön und deswegen danke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du da mitgemacht hast.
1: Ja, gerne, gerne. Ich kann das auch nur weiterempfehlen. Also es ist echt, echt eine ganz, ganz spannende Reise, auch zu sich selber. Und ähm, wie gesagt, auch die Schritte fand ich total toll aufgebaut, auch mal mit diesen To-Do-Listen, ne, die man dann nachher nochmal so abhackt musste. Es sind natürlich auch so kleine Fallen eingebaut oder so Bremsen. Man kann nicht einfach weiter blättern. Man muss auch wirklich die einzelnen Schritte abarbeiten und kann nicht vorher duschern, was am Ende kommt. Mir ist es ist wirklich sehr nett geschrieben, die Videos dazu und ähm, ja auch die Live-Sessions. Wir waren natürlich immer alle mega neidisch, dass wir hier im kalten Deutschland gesessen haben und du warm in Thailand.
0: Ja, das ist jetzt ja, anders. glaube, wir
1: hatten schon echt viel. <lacht> ja. Wir hatten, glaube ich, echt ja, viel Spaß. Es war eigentlich immer eine gute Stimmung. Also, ja, es hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, eine Reise zu sich selber auf jeden Fall, die aber auch weitergeht. Ja. ja ich, sage, ich werde jetzt wohl mal irgendwann Schritt 10
0: beenden müssen. Tu es, Kerstin, tu es. Ja. Noch machst du ja auch Daily Shine, wenn du, wenn du mal ähm, frei hast und nicht äh, um acht bei der Arbeit bist. <lacht> genau. Ähm. genau. Also ich äh, freue mich mega. Ich freue mich natürlich auch, wenn falls du aufs, wie hat es jemand in der Gruppe geschrieben, aufs Island Chippers <lacht> Aber ansonsten. Oh, <lacht> aber ansonsten freue ich mich auch so. Ich glaube, ich, ich habe ja auch immer, ähm, bin immer noch in der WhatsApp-Gruppe auch drin. Ich bin sogar in den Alten noch drin. <lacht> kann mich immer auch schwer verabschieden. Aber irgendwann mal kommt der Tag. <lacht> Und wir bleiben auf jeden Fall miteinander verbunden. <lacht> Egal wie. <lacht> Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Heute war sehr, sehr schön. So, und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass dich das Interview mit der lieben Kerstin inspirieren und motivieren konnte, dass du ganz viel für dich mitgenommen hast. Ich freue mich auch immer, wenn du mir deine Gedanken bei Instagram hinterlässt, so unter dem Post von heute, was du vielleicht aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich auch wirklich immer von ganzem Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das ist immer ganz wichtig für mich, damit iTunes mich da auch höher rankt und den Leuten auch anzeigt und ähm, ja, somit könnt ihr mir helfen, einfach auch meine Arbeit bekannter zu machen und ich bedanke mich schon mal im Voraus und ich bedanke mich auch an alle, die die meinen Podcast schon bewertet haben oder ihn auch mit Freunden, Bekannten, Verwandten geteilt haben. Das könnt ihr natürlich auch immer sehr, sehr gerne machen, wenn ihr denkt, dass die Inhalte hier aus dem Podcast auch anderen Menschen weiterhilft, dann erzählt ihnen gerne davon und leitet den Podcast an sie weiter. Genau, man braucht ja nicht meine App, man kann den Podcast auch auf meiner Webseite einfach streamen. Da braucht man gar nichts runterladen. Also genau. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ihr auch gerne mal beim Live sei Schlank Online-Programm dabei sein möchtet, dann tragt euch unbedingt gerne in die Warteliste ein unter dem Reiter Live Sei Schlank. Und da bekommt ihr dann sofort Bescheid so bald der nächste Start feststeht und das Datum feststeht und dann könnt ihr euch auch anmelden, verpasst dann auch nicht das Early-Bird-Angebot und so weiter. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.